1: EU-Kommission plant Reformen des Europäischen Asylsystems. Theresa May wird Großbritanniens neue Premierministerin. Boris Johnson wird neuer Außenminister. Eurofinanzminister leiten Strafverfahren gegen Spanien und Portugal ein. Amnesty International Bericht übt heftige Kritik an ägyptischen Sicherheitskräften. Tausende Südsudanesen sitzen an der Grenze zu Uganda fest. EU-Kommission plant Reform des europäischen
0: Asylsystems. Die EU-Kommission berät derzeit über eine Reform des europäischen Asylsystems, die in erster Linie das Ziel verfolgt, gemeinsame Standards bezüglich des Asylrechts zu schaffen. Momentan hat jeder Staat eigene Konzepte. Dies könnte sich mit der Reform ändern. So sollen auch vergleichbare Standards für die Unterbringung der und Versorgung von Geflüchteten geschaffen werden. Zudem soll die Reform die Asylverfahren europaweit vereinfachen und zudem Wartezeiten verkürzen. Gleichzeitig müssen Asylsuchende sich jedoch auf nicht unwesentlich strengere Auflagen gefasst machen. Auch die Lebensstandards sollen auf ein gemeinsames Level Angepasst werden. Das soll auch für die Bereiche Schulpflicht, Arbeitsmarkt und Gesundheitsversorgung gelten. Damit soll vor allem die Binnenmigration vermieden werden. Viele Geflüchtete versuchen illegal in ein anderes EU-Land zu wechseln, indem sie sich bessere Lebensstandards erhoffen. Der in der EU-Kommission zuständige für Migration und Geflüchtete, Dimitris Avramopoulos, sagte, dass die Reform auf ein Asylsystem anstrebt, das sich großzügig gegenüber den Verletzlichsten zeigt, aber streng gegenüber denjenigen, die es missbrauchen wollen. Asylsuchende, die sich zukünftig weigern, mit den Behörden des jeweiligen EU-Landes zusammenzuarbeiten, könnten abgelehnt werden. Beibehalten will die EU-Kommission weiterhin das Konzept der Flüchtlingsverteilung, auch wenn dieses faktisch nicht funktioniert. Viele EU-Länder äh, weigern sich beständig, zusätzliche Flüchtlinge aufzunehmen. Die Kommission sträubt sich bislang, Sanktionen gegen die betreffenden Länder zu verhängen. Die Reformvorschläge werden nun an die Innenminister der EU-Staaten und das Europaparlament
1: weitergeleitet. Diese müssen letztendlich die Entscheidung treffen. Nach dem Rücktritt von David Cameron als Konsequenz des Brexit-Votums hat Großbritannien in Theresa May eine neue Premierministerin. May versprach in ihrer Antrittsrede vor dem Parlament, eine Vertreterin aller, nicht nur der Privilegierten zu sein. Einsetzen will sie sich in erster Linie gegen Rassismus, Chancenungleichheit, gegen die Benachteiligung von Frauen und die unsicheren Arbeitsverhältnisse. Gemeinsam wolle man ein besseres Britannien bauen. Die Personalie, die am meisten Aufmerksamkeit generierte, war aber nicht die, der Posten des Premiers, sondern der des Außenministers. Der wird künftig der zuletzt viel kritisierte Boris Johnson, obwohl der früherende Brexit-Propagator. Als ursprünglich aussichtsreicher Kandidat hatte Johnson sich nicht getraut, sich nach dem Brexit für den Posten des Premiers zu bewerben und entzog sich somit der Verantwortung.
0: Die Eurofinanzminister leiten Strafverfahren gegen Spanien und Portugal ein. Die Eurofinanzminister haben zum ersten Mal in der EU-Historie ein Sanktionsverfahren gegen Mitgliedsländer eingeleitet. Das Verfahren betrifft sowohl Spanien als auch Portugal. Als Grund wurde angegeben, dass die beiden Länder nicht ausreichende Maßnahmen gegen ihre Haushaltsdefizite unternommen hätten, so der Rat der Finanzminister bei einem Treffen in Brüssel. Nach dem Euro-Stabilitätspakt ist es Mitgliedsländern verboten, eine jährliche Neuverschuldung von maximal 3% der Wirtschaftsleistung zu übersteigen. Spaniens Wert lag 2015 bei 5,1%, Portugals bei 4,4%. Nun hat die EU-Kommission 20 Tage Zeit, eine Strafe vorzuschlagen. Diese beinhaltet auch ein Bußgeld, das zwischen äh, ja, 0 bis 0,2% des Bruttoinlandsprodukts betragen kann. Die Empfehlung der Kommission wird ohne weiteres umgesetzt. Außer der Rat der Finanzminister lehnt diese binnen zehn Tagen mittels qualifizierter Mehrheit ab. Allerdings bleiben Spanien und Portugal auch noch neun Tage Zeit, um einen Antrag mit einer Begründung für eine Reduzierung der Strafen einzureichen. Der deutsche Finanzminister Schäuble vertritt nach dem Brexit-Referendum wohl die Devise, die EU-Regeln jetzt erst recht um- und durchzusetzen zu wollen. Kritiker ha hatten indes bemängelt, dass es nicht klug sei, so kurz nach einem Austrittsreferendum ein Strafverfahren gegen zwei Mitgliedsländer anzuberauben. Schäuble sagte wörtlich, dass es gerade in dieser Lage wichtig ist, das europäische Regelwerk anzuwenden. Des Weiteren sagte er, dass es nicht darum gehe, Spanien und Portugal zu bestrafen, sondern vielmehr darum, mit Anreizen zu erreichen, dass die Mitgliedstaaten
1: tun, was sie im eigenen Interesse tun müssen. Nach Berichten von Amnesty International lässt die ägyptische Regierung seit eineinhalb Jahren mit Hilfe der Sicherheitskräfte hunderte Menschen verschwinden und foltern. Unter den Entführungsopfern sollen auch viele Studenten und sogar 14-jährige Kinder sein. Die Opfer sind nach Angaben meist politische Aktivistinnen und Aktivisten, ebenso wie Demonstrantinnen und Demonstranten. Ruta Jüttner, Ägypten-Expertin von Amnesty International, sagte, dass seit dem Amtsantritt von Innenminister Magid Abdel gafar im März die Zahl derer, die Opfer des Verschwindenlassens wurden, deutlich gestiegen ist. Nicht nur sie wirft den ägyptischen Sicherheitskräften vor, unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung willkürlich politische Aktivistinnen und Aktivisten und auch Demonstrierende festzunehmen. Die Regierung unter Präsident Fattah al-Sisi geht mit teilweise radikalen Mitteln gegen Anhängern äh, des 2013 gestürzten Staatsoberhauptes Morsi und die Muslimbruderschaft vor. Viele der Festgenommenen werden wochenlang oder mehrere Monate in Gefängnissen oder Polizeigebäuden eingesperrt, ohne dass Familienangehörige informiert werden. Auch Folter wird während der Haft angewandt, darunter Schläge, Elektroschocks und Vergewaltigungen. Laut dem Bericht von Amnesty International würden in Ägypten täglich im Schnitt drei bis vier Menschen verschwinden, meist spurlos. Die Organisation wirft der ägyptischen Justiz vor, die willkürlichen Festnahmen mit dem Erstellen falscher Dokumente zu decken. Im März hatte auch das Europaparlament scharfe Kritik an der ägyptischen Regierung und der Massenmenschenrechtslage geübt. Konkret passiert ist seitdem jedoch nichts. Damals war eine italienische Doktorand unter nicht geklärten Umständen zu Tode gekommen. Seine Leiche hatte zahlreiche Merkmale von Schlägen und anderen Misshandlungen aufgewiesen. Die ägyptische Regierung hatte auf die Kritik geantwortet, dass man sich durchgehend an die rechtlichen Rahmenbedingungen halten würde und niemand durch die Sicherheitsbehörden verschleppt würde. Tausende
0: Südsudanesen sitzen an der Grenze zu Uganda fest. Während die Evakuierung der deutschen Staatsbürger aus dem Südsudan nach den heftigen Gefechten in der Hauptstadt Juba abgeschlossen ist, sind Zehntausende Südsudanesen sich selbst überlassen und sitzen an der Grenze zu Uganda fest. Das UN-Flüchtlingshilfswerk teilte gestern mit, dass wohl mehr als 20.000 Menschen an der Grenze festsitzen. Dort werden sie von ugandischen Soldaten an der Flucht gehindert. Eine Grenzöffnung ist sehr unwahrscheinlich. Ein erneuter Bürgerkrieg scheint mittlerweile unumgänglich, nachdem die Truppen des Präsidenten Salva Kir und die des Vizepräsidenten und ehemaligen Rebellenführers Rik Maja sich in der Hauptstadt seit gut einer Woche erbittert bekämpfen. Das, äh, der Bürgerkrieg des jüngsten Staates der Welt ist noch kein Jahr her. Dieser endete mit einem Friedensabkommen und einer Einheitsregierung von Kir und Maja. Zuletzt hatte Präsident Kier eine Waffenruhe ausgerufen. Maja hatte verkündet, sich daran halten zu wollen. Nachrichtenagenturen berichteten dennoch von anhaltenden Feuergefechten. Auch der UN-Sicherheitsrat hatte diese Woche über die Zustände im Land beraten. Konkrete Maßnahmen gab es allerdings nicht. Erst 2011 hatte das Land sich vom Sudan abgespalten. Auch das nach einem zwanzig Jahre dauernden Bürgerkrieg.